0: וכן מה שנקרא חכם, דכתיב וגמר חכם וגומר, וכן רצונו, כי רוצה השם את ירעיו, וחפץ חסד הוא, ורוצה בתשובתיו של רשעים, ואינו חפץ במיתתם, וברשעתם, ותור עיניים מראות ברע, אין רצונו וחוכמתו, ומידת חסדו ורחמנותו, ושאר מידותיו, מוסיפים בו ריבוי והרכבה, חס וחלילה, במהותו ועצמותו, ולעצמותו, ומהותו, ורצונו, וחוכמתו, ובינתו, ודעתו, ומידת חסדו, וגבור נחסדו וגבורתו וכן שאר מידותיו הקדשות הכל אחדות פשוטה ממש שהיא עצמותו ומותו וכמו שכתב הרמב״ם ז"ל שדבר זה הוא כך בפה ובאמרו לא ולא באוזן לשומרו ולא בלוב האדם להכירו על בוריו כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין הכל כמות שהן בו כגון שרוצה לצייר בשכלו מאות הרצון או מאות חוכמה או בינה או בעת או מאות מידת חסד ורחמים וכיוצאו בהם ומצייר כולן כמות שהן בו. אבל באמת הקדוש ברוך הוא הוא רם ונישא וקדוש שמו, כלומר שהוא קדוש ומבדל ריבו ויביבות עד אין קץ ותכלית מדרגות הבדלות למעלה מעלה, מערך וסוג ומין כל התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים להשיג ולצייר בספלם. כי המעלה המדרגה הראשונה אצל הנבראים היא החוכמה שלכן נקראת ראשית כי באמת היא ראשית ומקור כל חיות בנבראים כי מהחוכמה נמשכות בינה ודעת, ומהן נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהן. כנראה בחוש הקטן שאין בו לא דעתו בכעס תמיד ואכזרי, וגם אהבתו היא לדברים קטנים, שאין בו לא דעת לאורך דברים הראויים לאהבה, ושאהבה <אח> כפי הדעת. ומהמידות שבנפש נמשכות בתיבות ואותיות המחשבה שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת או איך לפרול החסד והרחמים וכן משאר מידות ובכל מחשבה שבעולם מלובשת איזה מידה מביאה לחשב מחשבה זו ומידה זו היא חיותה של מחשבה זו ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדיבור ואין חיותה ממש והדיבור מביא לידי מעשה לא הוא עד כאן uh, מה למעשה הדברים שכתובים כאן הם לא מסובכים אבל ננסה קצת להגדיר uh, למעשה מה שאדמור הזקן עושה כאן הוא לוקח את uh, המושג של uh, האחדות שהרמב״ם מדבר עליה האחדות של uh, שכל משכיל ומושכל ומרחיב uh, אותה uh, לתחום של המידות כולן מה, מה, uh, מה הכוונה של הדברים? ראשית אולי נדבר קצת ברמב״ם עצם ההבחנה בין uh, השכל לבין uh, uh, הרמב״ם כידוע, אני אומר את זה באופן מאוד כללי, הוא מבחין בין תארי השלילה לבין תארי הפעולה. תארי השלילה של הרמב״ם הם אותם תארים שאצל ראשונים אחרים הם תארי העצמות. כלומר הראשונים הפילוסופיים הם דיברו על שלושה או ארבעה תארים שבהם או אותם אפשר לתאר את עצמותו יתברך. כלומר, מה הכוונה במשפט שאני אומר שהם יכולים לתאר את עצמותו יתברך? בראשו של דבר, שאני יכול לבוא ולומר שאומנם זאת תכונה של הקל. שאומנם הדבר הזה מתאר את הקדוש ברוך הוא. הארבעה הללו הם אה, חי חכם יכול רוצה. כשחלק אה, מונים רק שלושה מהם. הרמת התארים, לדבר על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם, שהוא חי, אה, כלומר שהוא קיים. שהוא חכם, שהוא רוצה, שהוא יכול, אלה לפי אותם ראשונים שהם מחייבי תארי העצמות, הם התארים שבהם אנחנו יכולים לתאר את הבורא יתברך, כשהכוונה שאומנם אני מתאר אותו, שאני יכול לומר בפה מלא על הבורא שהוא אומנם למשל רוצה. הרמב״ם כידוע לא מקבל את ה... שולל את uh, תארי העצמות כתארים חיוביים, הוא אומר שהתארים הללו הם, אני יכול לדבר עליהם כתארי שלילה. כלומר, מה שהם מתארים, הם לא מתארים אותו, אלא הם מתארים מה לא. הוא לא. לא, חכם. Uh, לא חכם. לא לכל, uh, לתארי, למושג של תארי השלילה, מה זה אומר, מה המשמעות וכן הלאה. בכל זאת הרמב״ם מבחין בין תארי העצמות השליליים הללו לבין תארי הפעולה, תארי הפעולה הם אה, התארים שכמו, שכמו רחום, חנון, עליהם אומר הרמב״ם שאני לא יכול לבוא ולומר על הקדוש ברוך הוא שהוא רחום או שהוא חנון. אה, למה? משום, אה, אה, מה, 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 אבל מה פירוש הדבר שכן אנחנו מדברים על הבורא יתברך כרחום? הרמב״ם מסביר את התארים הללו כתארי פעולה. תארי פעולה פירושו של דבר שהבורא יתברך נוהג באופן כזה שלו היה אדם נוהג ככה, או איך שהדבר נתפס בתפיסה האנושית, היינו מדברים על הפעולה הזאת כפעולה של רחמים. אבל אי אפשר לבוא ולומר על הבורא שהוא אמנם מרחם. למה אי אפשר לבוא ולומר, או באיזה מובן הרמב״ם אומר, למה התארים הללו פחותים מתאריה עצמות? התשובה, אם ננסח את זה בצורה קצת פשטנית, אבל באופן קצת מודרני יותר, Uh, המידות או הרגשות הם משהו סובייקטיבי. הרגש סובייקטיבי, כשאתה מרחם על מישהו זה לא משום שהאמת שאני צריך לרחם עליו, שהרי אם זאתי הייתה האמת אז מה מקום לרחמים, אלא הרחמים הוא איזשהו רגש סובייקטיבי וכרגש סובייקטיבי הוא כבר איננו יכול, אי אפשר לתאר בו את המוחלט האלוקי. אני לא יכול אבל לומר שהקדוש הוא מרחם איזה מין, מה, הסובייקטיביות הזאת נתפסת כ... אם נשתמש בלשון מאוחרת יותר, היא היפעלות, בלשון אשפינזיסטית, היא איזושהי היפעלות, שמשהו גורם לי, איזה מנגנון פסיכולוגי שגורם לי אה, לרחם עליו. זאת איזו השפעה שבאה עליי מבחוץ. זה לא משום שכך היא האמת וכך צריך להיות וזהו הצדק, כל מיני דברים שאותם הרמב״ם כן מוכן אה, לתפוס אותם כמוחלטים. אלא הם עניינים סובייקטיביים. הסובייקטיביות אצל הראשונים נתפסה אה, באופן חשדני מאוד. חש... למה? כיוון שיש בזה איזה צד שרירותי, איזה צד, צד לא מוחלט. אתה מרחם על זה, אני מרחם על זה, יום אחד אני מרחם, יום שני אני לא מרחם. אי אפשר לתפוס את הסובייקטיביות כמשהו, אה, כ, 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 כשייכת, כברת אה, נגיעה עם המוחלט. ולכן אי אפשר לתאר את הבורא יתברך. אה, Uh, בתארים מעין אלו, שהם שייכים למידות. הדמר הזקן, בעקבות uh, הקבלה, הוא בעצם עכשיו, בפרק הזה, הוא מדבר על כך שגם התארים, החלוקה עצמה של, הייתי אומר, של רמות, היא קיימת גם בקבלה ובחסידות. כלומר, ישנם את המידות שהן מוגדרות כמוחים, שהן החוכמה, בינה ודעת, ש... ‫אפשר להקביל אותם לאותם תארים אה, ‫שהפילוסופים דיברו עליהם. ‫חוכם זה חוכמה, ‫אבל זה ממש מופיע בצורה הזאת אה, בקבלה. ‫כתוב יכול בבינה, אה, ‫הרצון עצמו מופיע בדרך כלל כ, כספירת הכתר. ‫זה שוב עניין נוסף בספירות, ‫שלפעמים הכתר מופיע כספירה ‫ולפעמים הדעת, ‫אבל לא, לא ניכנס כרגע אה, לפרטים. ‫מכל מקום, אלה אותם תארי עצמו. ‫מצד שני, ישנם את התארים ‫הנמוכים יותר, ‫שהם מוגדרים כאן. אצל אדמר הזקן והמונחים שלו כמידות, שהם הספירות של החסד, הגבורה, התפארת, נצח, חוד יסוד, שאותם אפשר להגדיר במונחים של הרמב״ם כתארי הפעולה. מה שאדמר הזקן מלמד כאן, שלא רק התארי העצמות, לא רק החוכמה, אפשר לזהות אותה עם העצמות, אלא גם את אותם תארים שהם בעצם מציינים רגשות, עם ננסח או מידות, גם הם מיוחדים עם העצמות. כלומר, גם הסובייקטיביות באיזשהו מקום, אפשר לזהות אותה, או יכולה להתייחד עם העצמות האלוקית. הדבר הזה, אני כרוך בעוד כמה נקודות שצריך להבין אותן. ראשית, מושג האחדות עצמו אצל הרמב״ם הוא באמת שייך רק ביחס לחוכמה, eh, למושג של אחדות שכל משכיל ומושכל. Eh, זאת שאלה שכבר המפרשים עמדו עליה במורה הנבוכים, מה היחס בין, תא, בין eh, תארי השלילה שהרמב״ם מדבר עליהם, לבין אותו פרק ס"ח שהוא מדבר על השכל או על החוכמה, על המודעות, eh, באופן חיובי. הוא אומר שאצל הבורא יתברך, אז השכל המשכיל והמושכל, כבר הזכרנו את הדבר פעם. הם קיימים באחדות. לכאורה מדובר כאן על שתי תורות שהן למעשה אינן עולות בקנה אחד. התורה האחת אומרת שזה רק אינני יכול לדבר על הבריא יתברך באופן חיובי. לעומת זאת אחדות שכל משכיל ומושכל לכאורה אה, מלמדת שהיא כן תורה חיובית. היא מדברת על האחדות של התודעה האלוקית. מה הפשר של הדבר הזה או מה המובן של הדבר הזה? המובן של הדבר הזה Uh, גם על זה כבר uh, דיברנו באחד השיעורים, אני אזכיר לך <coughs> את זה בקיצור, שהתודעה, uh, עצם התודעה עצמה, היא דבר uh, אחדותי. היא איננה דבר שיש בו שניות. אבל מה שהופך את אותי להיות מודע לדבר, או ככל שהמודעות יותר מתגברת, כך התודעה שלי היא uh, יותר uh, אחת, יותר אחדותית, ואין בה שניות. כלומר, אין בה... שניות של אני שחושב על. להיות מודע זה לא לחשוב על, אלא להיות מודע זה להיות אחד עם אותו מושא שעליו אני חושב, והאחדות הזאת היא זאת שנותנת לו, נותנת לתודעה את שקיפותה. היא, כן, צריכים אולי להבין מה זה להיות מודע, מה זה תודעה, מה זה להבין, אבל בצורה פשוטה אולי הזכרנו כבר את הדברים. רק okay, אני, אני חוזר עליהם, אה, נאמר כש, כשרובוט מסתכל על משהו, כשמצלמה מצלמת אז מתרחש דבר שהוא מכני לחלוטין. כשאדם רואה אז יש משהו שהוא שונה ממה שיכול לבצע הרוגות המשוכלל ביותר. יש כאן איזושהי הבנה, זה לא רק איזה תהליך מכני, תהליך עיוור, אלא יש כאן משהו נוסף שכל אחד יודע אותו, אבל הוא לא ניתן להגדרה, אבל כל אחד מתנסה בו איזושהי התנסות אישית. העובדה שאנחנו מתנשאים בדבר הזה התנשאות אישית היא ביטוי למה שאנחנו אומרים עכשיו שזה דבר שאתה יכול רק להשיג אותו מתוכו כלומר זה דבר שאתה יכול רק לחוות אותו להתנסות בו אבל הוא לכשעצמו אתה לא יכול הוא אף פעם לא יכול להיות מושא בעצמו להבנה שהיא זאתי אותה תודעה או הבנה כבר אמרתי שהמושג שכל אצל הרמב״ם או דעת הוא משהו ש... היינו מתרגמים אותו היום בכמה מילים, שכולל הבנה, שכולל תודעה, שכולל גם מודעות וכן הלאה וכן הלאה. מכל מקום, התודעה או החוכמה או השכל הם אה, קיימים באחדות, אין בהם שניות. ככל שהתודעה יותר אחדותית, כך היא יותר מודעת. אם אני רוצה להיות יותר מודע, אז אה, עליי להגביר את אותו, את אותו אה, אחדות של התודעה. לכן למשל החסידות מדברת שהחוכמה היא כוכמה, היא ביטול היש. כלומר באיזשהו מקום בשביל להגיע לדרגה של החוכמה צריכים להגיע כמה שיותר לביטול היש שפירושו של דבר לבטל את אותה עמדה, את אותה פוזה של אני חושב על או שאני רוצה להבין ולהיות אחד עם הדבר עצמו. כשאני אחד עם הדבר עצמו אז הדבר מקבל את השקיפות שלו. אני יכול להבין את הסברה בשיעור רק אם אני מבין את הסברה. ההבנה של הסברה היא לא היכולת לחזור על המילים שזה מה שאדמו"ר הזקן קרא בפרק שקראנו אותיות המחשבה אלא זאתי דבר שנדלק בך. אתה לא יכול, המילים הן ביטוי של אותו דבר שנדלק, אבל ההבנה עצמה זה אותו אור, זה אותו, זה, זה אותו דבר ש, 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 שנדלק בך. זה המובן של, של האחדות שהרמב״ם מדבר על האחדות של שכל משכיל ומושכל. הדבר הזה מביא את הרמב״ם לנקודה נוספת שהוא מזהה, וגם עליה דיברנו, את החוכמה עם העצמות. זאת אומרת, לפי דעת הרמב״ם, העצמות היא החוכמה. מה פירוש הדבר שאני מזהה את העצמות עם החוכמה? פירוש הדבר, הדבר המוחלט, מה שהופך אותי למציאות, זה היותי מודע. כלומר, מה בעצם, נחזור לאותו משל שדיברנו עליו בשיעור הקודם, אני קורא את הספר, אני לגמרי שקוע בקריאה של הספר, אני לא יודע מזה שאני קורא ספר, אני לא שם לב אפילו למה שאני קורא. לכאורה לא קראתי שום דבר, לא התרחש כאן שום דבר. האדם מבין שלהיות זה לדעת את זה שאני אה, הווה. אה, הוויה פירושה לדעת את, היות, את היותי. אם אני אה, מרגיש משהו, רואה משהו, אבל אני לא יודע את זה שאני רואה את אותו משהו הדבר הזה הוא לכאורה מבחינה אנושית נתפס כלא להיות בעצם. אם uh, התרנגול uh, כואב לו אבל הוא לא יודע את זה שכואב לו אז אין כאן תרנגול במובן שאנחנו מדברים עליו. אין כאן תרנגול במובן של מציאות מוחלטת. לכן הרמב״ם גם אומר שצלם אלוקים של האדם זה השכל לא התודעה. כלומר מה שהופך את האדם להיות מה שהופך את האדם ‫להיות קיים במובן המוחלט, ‫זאת העובדה שהבורא יתברך נתן לו את, אותו, את אותה שכל, ‫את אותה מודעות, את אותה הבנה. ‫הוא לא רק, ננסח את זה, ‫הוא לא רק כואב, ‫אלא הוא יודע את זה שהוא כואב, ‫הוא מבין את זה שכואב לו. ‫זה הזיהוי שהרמב״ם, ‫כמו הפילוסופים הקלאסיים, במובן מסוים הביטוי הוא גם יותר מאוחר, כן? כל אחד מכיר את, ה, את הביטוי של דקארט, אני מכיר, אני קיים. הזיהוי של הקיום עם uh, ההכרה, עם הקוגיטו. זה בעצם המובן. אם אתה לא יודע uh, את, uh, את הדבר, אז, uh, 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 הוא בעצם לא, אז אתה לא קיים. אין בעצם קיום לדבר. המודעות היא זאת שהופכת את המציאות uh, להיות קיימת, והיא בעצם מוחלטת, היא עצמית. זה הזיהוי של החוכמה עם העצמות, שהיא כאמור, אה, החוכמה היא הבנה עצמית, היא לא הבנה, הבנה רגילה אנושית נמוכה היא הבנה של דבר ביחס לדבר אחר. יש לי איזה מערכת, איזה מומר, אה, לוגיקה, שיהיה איזה מערכת קוארדינטות מסוימת, ואני יכול להבין את של, אה, מיקומה של תופעה מסוימת בתוך המערכת הלוגית, זה נקרא להסביר. החוכמה כעצמות היא לא מסבירה דברים על פי דברים אחרים, אלא היא אותו אור שהדבר מובן מצד עצמו. זה, זה אלה, אלה, כל הדברים שדיברתי עליהם הם היבטים של המושג הזה של האחדות של התודעה, של האיחוד של התודעה וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה כמובן יש לו השלכות אה, מרחיקות לכת משום שהמטרה של האדם היא בעצם לפתח את המושכלות לפי הרמב״ם שפירושה בלשון קצת אה, מודרנית לפתח את התודעה שלו כלומר אה, משום שקיומו של האדם וגם נצחיותו אה, תלויים ברכישת המושכלות הנצחיות ברכישת אה, דעת אלוקים שהיא אותו תוכן שהוא משולב לחלוטין עם ה... Eh, מודעות עצמה. Eh, אפשר לנסח את זה, לא אגרע לא כרגע לדבר הזה, שהמודעות עצמה היא ידיעת אלוקים. המודעות ברמתה הגבוהה היא עצמה גם ידיעת אלוקים את עצמה. זאת הדבקות בשכל הפועל שהרמב״ם שה מדבר עליה. אדמר <coughs> הזקן eh, לוקח את המושג הזה של האיכות של הרמב״ם, שהרמב״ם מוכן לקבל אותו רק ביחס לשכל ולחוכמה, ומעתיק אותו גם ביחס למידות, גם ביחס לרגשות. כלומר, זה בעצם הטיעון שהוא טוען כאן. כלומר, גם החסד, גם, רק, רק אני אסיים את המשפט, גם החסד, גם הרחמים, גם הם יכולים להיות קיימים באותה אה, אחדות אה, של האינסוף. הם גם כן יכולים להגיע לכלל אותה אה, בהירות, שקיפות, אה, מציאות מוחלטת, אה, כמו אה, החוכמה עצמה. אה, מה זה אומר? ביחס לתודעה אנחנו מבינים את זה יותר. אנחנו יכולים להגיע להתמוצצות. הניתוח שלנו באמת העלה שבאיזשהו מקום אנחנו יכולים להבין שהתודעה, ההכרה, קוגיטו, הוא קיים כאחדות. אין בו איזושהי מושאיות מוחצנת. אבל הדבר הזה כאמור כן, טוענת, זה גם ביחס לרחמים. יש רחמים שהם רחמים עצמיים. הם לא רחמים, זה לא איזו היפעלות ממשהו, אלא... אני באמת לא, כמו שאדמור הזקן אומר כאן, אנחנו לא יכולים אה, להבין או לתאר את הדבר הזה. אה, הוא מצטט כאן את הרמב״ם, שדבר זה אין כוח בפלא אומרו ולא באוזן לשומרו, ולא בלב האדם להכירו אה, על בוריו. הסיבה שאומר אדמור הזקן, למה אנחנו בעצם לא יכולים להבין את הדבר הזה הבנה ממשית, הסיבה היא פשוטה לחלוטין. הסיבה, אומר אדמור הזקן, משום שכל מערכת החשיבה שלנו היא למעשה מערכת חשיבה אנושית. אנחנו לא יכולים להבין את, את העולם האלוקי לפי המושגים שלנו. אקרא שוב את המשפטים האלה, כי אדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין הכל כמות שהם בו בסוף עמוד פה, כגון שרוצה לצייר בשכלו מהות הרצון או מהות חוכמה או בינה או דעת או מהות מידת חסד ורחמים וכיוצא בהם הוא מצייר כולם כמות שהן בו אבל באמת הקדוש ברוך הוא רם ונישא הקדוש שמו כלומר שהוא קדוש ומובדל ריבו ריבות עד אין קץ ותכלית מדרגות הבדלות למעלה מעלה מהר בסוג ומין וכולי זאת אומרת כיוון שכל החשיבה שלנו היא לעולם חשיבה לפי המושגים האנושיים משום כך אנחנו לא יכולים באמת להבין את אותו אחדות את אותו עולם של איחוד שעליו הוא מדבר כאן. אבל, כפי שאמרתי, הדבר הזה הוא דבר הרי משמעות לא רק מהבחינה, מהתפיסה, מההשלכות הדתיות. הרי לפי הרמב״ם יש מין בעיה, הייתי אומר אפילו בעיה דתית. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליך, לפי הרמב״ם, בעצם הקדוש ברוך הוא לא רחמן. הקדוש ברוך הוא פועל רק לפי הצדק. הדבר היחידי שאתה יכול לייחס אליו זה הצדק. שאליו, או אותו הרמב״ם כן מוכן לזהות עם המוחלטיות, כי חיובי אה, אה, ביחס אליו יתברך הצדק. אבל לקדוש ברוך הוא אתה לא מרחם, אתה בעצם אומר לו אה, תנהג איתי באופן כזה שאני מבין כרחמים. אבל אתה לא יכול להתחנן אליו, לפנות לרחמים האלוקיים, אה, לבכות בפניו ופן הלאה, משום שבאיזשהו מקום הדבר הזה הוא אה, אה, האנשה ביחס לקדוש ברוך הוא. כלומר או איזה ציור uh, אנטמונורפי אנטמורפ, ביחס לבורא. הדבר הזה uh, הוא בעיה מבחינת עבודת השם, מבחינת תפילה, מבחינת היכולת להשתחרר, לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, להתחנן אליו וכן הלאה. לעומת זאת, איך שהגמור הזה כן מתאר את זה, uh, הוא אומר שאנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל באינסוף גם הקדוש ברוך הוא מרחם. אף על פי שלכאורה רחמים נתפסים כאיזה משהו סובייקטיבי, כמשהו שרירותי, כמשהו לא מוצדק. המוחלטיות של התודעה היא מתגלית גם בזה שמשהו שהוא מוכח שהוא הכרחי. החוכמה היא הכרחית, הכרחי שזה יהיה ככה. השרירותיות הסובייקטיבית של הרגשות לכאורה היא מנוגדת לאיזושהי מוחלטיות. אבל אדמור הזקן כן טוען שהניגוד הזה הוא רק ניגוד הוא עצמו הענשה. זאת אומרת הוא נובע מכך שאנחנו רוצים לתפוס את הבורא יתברך במושגים אנושיים. אבל הבורא יתברך, האינסופיות שלו חופשית, גם ביחס לחסד, גם ביחס לרחמים, הוא מרחם. אתה לא יכול להבין מה פירושה של הרחמים, אבל הרחמים הם בעצם חלק מהעצמות האלוקית עצמה. מה אה, רצית לשאול קודם? השאלה מה אתה מבין להיות קיים? אם, אם, כשאני דיברתי על להיות קיים, זה לא להיות קיים מבחינה כאובייקט, אלא להיות קיים במובן המוחלט. אתה קיים, אני קיים. מה קורה שאני, אתה קיים או אני קיים? יש כאן איזו התרחשות מוחלטת. אתה קיים, כן? זאת אומרת, השולחן הוא קיים כאובייקט, אבל אין כאן מר שולחן, אין כאן מי שהוא, אין כאן איזה... הוא מבחינת עצמו לא קיים. הוא קיים רק את קיומו מקבל ממני. מכוח אם ננסח את זה בצורה הזאת, הוא קיים במובן אחר, הוא קיים כאובייקט, אבל כקיום מוחלט, אין לו קיום מוחלט, אין כאן כפי שאמרתי מר שולחן, כמו שאין גם כמר תרנגול, גם מבחינה זאת, אה, אה, לכן אפשר לדבר על התנהגות מוסרית לפי דעת הרמה ביחס לבעלי חיים, אין מקום למוסר, רק במקום שיש הבנה, שיש תודעה. זה המובן שכשאני אומר אה, אה, שהשולחן לא קיים. לפי הרמב״ם, אז אין, גם בעלי חיים אין להם מודעות. אם זה ככה או לא ככה, זאת שאלה בפני עצמה. יש רוצים שלטעון שיבם לשולחן יש מודעות, אבל אה, זה נשמע מגוחך, לא כל כך מגוחך לפי דעתי, אבל אי אפשר להבין את הדבר הזה, משום שבדיוק כמו שאתה לא יכול להבין על מודעות בנוס... בנוסח, בניסוח של האדמו"ר הזקן. כן, כלומר, אינך יכול להבין את המודעות האלוקית, והסיבה היא משום שהמודעות של האדם היא בנויה לפי הקטגוריות שלה. אתה לא יכול, אולי הוא מתאר את זה מאוד יפה בפרק ט', אולי נקרא גם כאן כמה אה, משפטים. אה, אה, הוא אומר אה, דבר מאוד, אה, בעמוד 172, אבל הקדוש ברוך הוא, בערך ברבע הראשון, אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן השכל והחוכמה, לא שייך כלל, כלל לומר בו שאי אפשר להשיגו מפני עומק המושג. לא קראתי נכון, אני קראת שוב. לא שייך כלל לומר בו שאי אפשר להשיגו מפני עומק המושג, כי אינו בבחינת השגה כלל. ואומר עליו שאי אפשר להשיגו, ומי שאומר אנחנו לא יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא כאומר על איזה חוכמה רמה ועמוקה שאי אפשר למששה בידיים מפני עומק המושג. כמו שמישהו יאמר על איזשהו מושג שכלי שאתה לא יכול למשש אותו, שכל השומע יצחק לו מה פירוש שאתה לא יכול למשש? לפי שחוש המישוש אינו מתייחס ונופל על עשייה גשמית, אינו מתייחס ונופל אלא על עשייה גשמית הנתפסת בידיים. וככה נ, ממש נחשבת לגבי הקדוש ברוך הוא מדרגת השכל והשגה כעשייה גשמית ממש. זה שאנחנו לא מבינים את הקדוש הוא אומר הדמר הזה כן, זה לא משום שהקדוש ברוך הוא המ, המושג שלו מושגו עמוק כל כך שאנחנו לא יכולים כל כך להעמיק. אלא משום שאיננו בר השגה, משום שהמושג השגה או חשיבה לפחות במובן האנושי זה לא שייך לקדוש ברוך הוא, זה לא מפני עומק המושג, כל דבר, כל, כל כלי יש תיאום כמו שכבר אמר מישהו בין uh, העין לבין קרני השמש או בין הראייה לבין קרני השמש, רק משום שהעין באיזשהו מקום אה, מותאמת לקרני השמש וכנ"ל אה, ישנה איזו התאמה בין מערכת העצבים שקולטת את הקרניים הללו, לכן אנחנו יכולים לראות. אבל כמו שאתה לא יכול לראות את הריח או להריח את, ה, את, ה, את, ה, את קרני האור, את הראייה, משום שהם לא קיימים באותו מישור, כך אומר אדמו"ר הזקן אנחנו לא יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להבין אה, על תודעה משום שהתודעה שלנו היא מוגבלת בכלים שלה, בקטגוריות שלה. כך, אם אני אחזור לתשובה שלך, אנחנו לא יכולים גם להבין תת-תודעה במובן הזה. כלומר, אתה לא יכול להבין מה, איזה, איזה סוג של מודעות, טוב, יש בזה דברים גם יותר עמוקים, אבל אתה לא יכול להבין תודעה נחותה. משום שאנחנו באיזשהו מקום, יש לנו את, כלה, את המובן של מה שנקרא לגבינו תודעה. ומשום כך, או מהסיבה הזאת, אתה לא יכול להבין לא תודעה גבוהה יותר וגם לא להבין תודעה נמוכה יותר. כמו שאתה לא יכול להבין, נאמר, תודעה של ילד הרבה פעמים. זה שאנחנו לא... לא, לא פשוט אנחנו לא יכולים להבין, וזו הסיבה שאנחנו גם לא יכולים לזכור כל מיני זיכרונות של הילדות. משום שהתודעה של ילד היא, היא, היא שונה מהתודעה של המבוגר. זה ביחס לשאלה ששאלת. אבל באמת זאת שאלה בפני עצמה, כלומר ההנחה לפחות הבסיסית שאני חושב ש... טוב, בעצם נדמה לי שאומרים אותה גם היום אנשי מדע שיש איזו תודעה לבעלי חיים, אבל זאת איננה תודעה אנושית. ו... שאנחנו לא יכולים להבין מה מובנה של תודעה שאיננה אנושית, אין לזה משמעות לגבינו, אה, אה, כפי שהגמר הזקן אומר. בבקשה. מהכבוש ברוך כן? הוא, ורק בעצם, ודף על ידי שהוא דבר נאצל, אז על ידי זה אפשר בעצם, האדם היה אפשר לדברי העולם. שתי אז אם האדמור הזקן, זה גם חלק מהעצמות האלוקית, או מה זה? מה שאדמור הזקן כן מתאר, כשאמרתי חלק מהעצמות האלוקית, אה, הוא דיבר כאן, אם שמתם לב באמת, על עולם האצילות. עולם האצילות הוא עולם נאצל, שהוא מצד שני עולם האחדות. מה, מה, מה הכוונה? המושג של אצילות, כפי שהוא מוציא, מופיע אצל הפילוסופים, פירושה בניגוד לבריאה, שהיא יצירה של משהו מוחצן, המושג של אצילות הוא למעשה המשכה של <coughs> משהו מעצמות. העצמות יכולה כאילו להאציל, להמשיך את עצמה. המשלים שהם משתמשים בהם הם משלים של המים שיוצאים מהמעיין, האור שיוצא מה... מהנר וכן הלאה וכן הלאה. המושג של אצילות הוא בדיוק בא אה, לבטא את אה, אותה נקודה שעליה אנחנו מדברים, שמצד אחד אה, יש הבחנה בין אה, האצילות לבין העצמות, כלומר הפעולה הזאת של ההצלה אה, התבצעה בזמן מסוים, היא איננה אינסופית, ומאידך גיסא אה, היא עדיין חלק מהעצמות, כלומר היא קיימת באחדות מלאה עם, אותה, אה, עם העצמות. בצד מסוים עולם האצילות הוא מקביל, הוא המקבילה של עולם החוכמה. כלומר האחדות של עולם האצילות היא אותה אחדות של החוכמה שעליה אנחנו מדברים כאן. אולי אה, אה, אנסה אולי גם לפתח את הנקודה הזאת, אה, משום שהיא קשורה באמת להמשך של הדברים, אה, והיא גם הנושא של מה שראינו כאן. ואה, Euh, לקמאן בפרק ט. אדמו"ר הזקן חולק על, ה, על, ה, על העמדה הזאת, על התפיסה הזאת, שהעצמות מזוהה עם החוכמה. כלומר, אותה תפיסה קלאסית שהרמב״ם אומר אותה, ש, של אני מכיר, אני קיים, אדמו"ר הזקן חולק. הוא לא מזהה את החוכמה עם העצמות. הוא אומר בפרק שלנו שביחס לנבראים זה ככה. ‫כי המעלה ומדרגה הראשונה ‫אצל הנבראים היא החוכמה, ‫שלכן נקראת ראשית. ‫כן, אותו ביטוי שכבר רש"י, ‫התרגום בתחילת בראשית, ‫והמדרש בראשית, בחוכמתה. ‫ראשית חוכמה היא ראת השם. ‫החוכמה היא ראשית. ‫המודעות היא ההתחלה. <coughs> ‫היא ראשית, אבל רק ביחס לנבראים, ‫כי באמת היא ראשית ‫ומקור כל החיות בנבראים. ‫כלומר, בעמוד 170, ‫באמת ההתחלה, או הייתי אומר, ‫הפסגה... של הקיום במובן האנושי, הראשית של הנברא כנברא, היא בעצם המודעות או החוכמה. לזה אדמור הזקן אה, מסכים, אבל יחד עם זה, הוא לא מוכן לזהות, ושוב אה, אה, בעקבות המקובלים, את העצמות עם אה, החוכמה. בפרק ט' הוא אומר, אבל לגבי בתחילת פרק ט', אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, מדרגת החוכמה שהיא תחילת מחשבה וראשיתה, היא סוף מעשה אצלו, דהיינו, שנחשבת כאילו היא בחינת ומדרגת עשייה לגבי הקדוש ברוך הוא, כי דכתיב כולם בחוכמה עשית. כלומר, כמו שהעשייה היא בעצם משקפת את המוחצנות, אתה פועל, העולם הפיזי הוא דבר שקיים מחוץ עליך, ככה גם החוכמה, או המודעות, ביחס לעצמות, היא בעצם אה, עשייה, היא בחינת ומדרגת עשייה. אה, מה זה אומר? זה אומר, אם נתרגם את זה שוב למישור האנושי, למישור הפסיכולוגי, זה אומר שוב דבר שכבר עסקנו בו, אבל נחזור עליו גם בהקשר הזה, שהעצמות עצמה או הנפש עצמה היא טרנסנדנטית ביחס לחוכמה, או ביחס למה שאתה יכול לדעת או אתה יכול להכיר. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר ש... וזאת הבעיה, הבעיה המעניינת, כן? מה אני, אני בעצם אף פעם לא יכול לדעת. את עצמותי אף פעם אני לא יכול לדעת, למה? משום שהידיעה או לדעת משהו זה כבר לדעת לפי קטגוריות מסוימות, כפי שלמדנו בהמשך של פרק ט'. <coughs> כיוון שהעצמות שלי עצמה הנעלו מעבר לקטגוריות של ההבנה של התודעה, הה, הה, העצמות עצמה היא טרנסנדנטית, היא מעל, מחוץ לתודעה, לכן בעצם אף פעם אתה לא יכול לדעת את מה שאתה באמת. אתה אף פעם לא יכול, יש קטע באורות הקודש, חיל הג' שהרב אומר שאדם בעצם אף פעם לא יכול לדעת את עצמו. זה, זה דבר מאוד מעניין. בצד מסוים אנחנו רגילים למחשבות הללו בעקבות פרויד, כן, שיש איזה תת מודע וכולי. אבל כאן זאת איננה טענה שישנם דברים שאתה מדחיק אותם. אין, ישנה טענה יותר מרחיקת לכת, ישנה כאן טענה שבעצם אתה אף פעם לא יכול להכיר או להגיע לכלל מודעות של עצמך, משום שעצמך הוא מעל ומעבר לאיזושהי קליטה של אה, הכלים של, 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 של ההבנה או של המודעות. נוכל להמחיש את זה באותו משל שהשתמשנו בו גם כן בשיעור הקודם. אותו ספר שאני הייתי שקוע בקריאתו, הייתי מרותק אליו לחלוטין, אבל הייתי במצב של חוסר מודעות מוחלט. כלומר, לא שמתי לב בכלל למה שאני קורא. עד כדי כך שאחרי שגמרתי לקרוא, מישהו בא וטלטל אותי ככה, הוציא אותי החוצה, אז אני ככה נדהמתי. הוא שואל אותי, מה קראת? ספר לי, אני בהתחלה בכלל ש... לא, לא זוכר. לא זוכר לא את שם הגיבור ולא איך הוא נראה, ואפילו העלילה נשכחה. אבל מצד שני, האם... אני לא יודע מה קרה כאן. אבל האם אפשר לומר שלא קראתי את הספר? קראתי, עברו עליי חוויות uh, אדירות ועזות, הייתי בהתרגשות עצומה, במתח עצום, אבל אני בכלל לא ידעתי מה שקורה כאן, <coughs> הייתי חסר מודעות uh, כמעט לחלוטין, ככל שהספר יותר מרתק, כך בעצם לא שמתי לב למה שקורה כאן. אז מה זה הפרדוקס הזה? מאיפה זה נובע? זה נובע מתוך אותו פרדוקס שעליו אנחנו מדברים, שבעצם עצמות הנפש, שזה אתה עצמך, הדבר הזה העצמותיות עצמה היא הנפש לפי אדמו"ר הזקן כמו גם הקדוש ברוך הוא הוא טרנסנדנטי וזה בעצם אותו דבר עצמו הוא טרנסנדנטי ביחס לחוכמה ביחס לתודעה התודעה היא כבר גילוי של העצמות אבל היא אף פעם לא יכולה להשקיף ולקלוט את אותה עצמות בדיוק כמו שהוא אומר כאן שאתה לא יכול למשש את החוכמה את המודעות בידיים מי שינסה לחשוב על המודעות במונחים פיזיים, הרי הוא מצחיק. ככה מי שמנסה לחשוב על עצמות במונחים של התודעה, במונחים של השכל, הוא גם כן מגוחך באותה מידה עצמה. כשהרמב״ם okay. הזה מדבר על ההבנה של המושכלות האלה, אז הם גם נהיים ברמה, ברמה הגבוהה הזאת שבעצם הוא מעבר להבנה. וזה, זה משהו כל כך uh, מופנם. Uh, חבר, הרמב״ם לפי אדמו"ר הזקן, אז הוא מדבר בעצם, לא, הרמב״ם לא מודה במושג של עצמות, יש כאן uh, מחלוקת בין המקובלים והחסידים לבין הרמב״ם ואלה שהולכים בשיטה הפילוסופית הזאת. זה מאוד אופייני שפילוסוף uh, יזהה את uh, העצמות עם השכל, הרי זה המקצוע שלו, אבל... Uh, uh, אה, הרמב״ם לא מדבר על זה, הרמב״ם מדבר על זה שהעצמות להיות זה לדעת שאני וככל שאתה, אה, מודעותך מתגברת ככה אתה יותר, אתה יותר הוויה. יש כאן זיהוי בין המחשבה לבין ההוויה, זהו הזיהוי הקלאסי של הפילוסופים. האדמו"ר הזה כן חולק על הדבר הזה, למשל נאמר בשיטות המודרניות יותר זה בא לידי ביטוי בשיטה הפילוסופית האקסיסטנציאליסטית ‫האקסיסטנציאליסטים טוענים ‫שאין לזהות את האקסיסטנציה, ‫את הקיום, עם האסנציה, עם המהות. ‫כלומר, בדרך כלל אנחנו חושבים ‫שהדבר זה אותה... ‫המהות של הדבר זה הדבר עצמו. ‫מה שאדמר הזקן כאן מלמד, ‫והפילוסופים האקסיסטנציאליסטים ‫מסכימים לו, שהקיום קודם למהות. ‫המהות, שהיא שייכת לתחום ‫של ההבנה, של התודעה, של ההגדרה, ‫היא בעצם תוצאה של הקיום. ביחס לקיום אתה לא יכול, בעצם הקיום, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות ביחס לקיום זה לחיות אותו, להיות אותו, להיפתח לגביו, אבל בסופו של חשבון הוא זה שקובע את המהות. זה לא שאתה יכול להגדיר את המהות, אני לא יכול להגדיר את המהות שלי, משום שאין לי מהות. מהות, אין, אין דבר כזה, אני לא יכול להגדיר את עצמי. אני קיים, אני ישות, אני עצמותיות. העצמותיות הזאת היא באה לידי ביטוי במהות. אבל המהות, כלומר מה, המ, מה אני, הדבר הזה, אפילו בצורה הכי זקה, מזוקכת שלו וגבוהה שלו, הדבר הזה בעצם הוא איננו מה שאני. זה לא, אני הפתעה. אפי, אני לא יכול, אני אפילו, עד כדי כך זה מגיע, שאני בעצם לא יכול לדעת מה אני. זאת אומרת, אני יכול באיזשהו מקום לצפות מראש. איך אני בכל זאת יכול לצפות מראש? זה רק אם אני מסלף את עצמי. כלומר, אם אני תופס את מהותי כעצמותי, אם אני נותן לגיטימציה יחידה, החלטיות רק לשכל, בדיוק כמו שפתחנו שהעצמות יכולה להיות מתוארת רק במושגים של, ה, של, ה, של, ה, של התודעה, של הרציו, של החוכמה, אז באיזשהו מקום אני חוסם את עצמי, אז באיזשהו מקום אני קולא את עצמי. אבל הדבר הזה הוא רק מקפח בעצם את, את קיומי, את האקסיסטנציה האמיתית שלי, שהיא מבחינה זאת... Uh, חופשית לחלוטין, כלומר אני לא יכול uh, בעצם לדבר עליה, יותר מזה, מה שיוצר את המחשבה זה בעצם העצמות עצמה, כלומר מה גורם לי להבין משהו או לחשוב משהו זה איזשהו דבר שמגיח מעצמות הנפש שלי אבל שם uh, אני בעצם לא יודע, זה כאילו הפרדוקס שיש בתוך העניין הזה, הראשית של הנבראים, התודעה העצמית שלי, מה שגורם לי להיות במובן האנושי זאתי החוכמה החוכמה היא ההתחלה של הבריאה, אבל החוכמה היא איננה העצמות עצמה, העצמות עצמה זה האינסוף האלוקי או עצם הנפש שכאמור היא טרנסנדנטית, אני בעצם לא יכול לדבר עליה כעל מושג, כי על מושג זה מושג ריק, אין לו שום תוכן, אין לו שום מהות, אבל מצד שני הוא בא לכלל ביטוי וגילוי אה, בכל מה, ש, מה, ש, מה שהאדם עושה. צהלי? <טעלי> כן. כמה <coughs> שנבראים אני אומר, יש כאן להבחין הבחנה כזאת. כשאתה מדבר על, נבר, על המושג נבראים, אז אפשר, אנחנו מדברים עליו בכפל משמעות. כלומר, זה נכון גם ביחס לכל אדם. כל אדם יש לו את אותה עצמות, שהיא עצמות הנפש, ככה אדמור הזקן מגדיר את זה, לא בקטע שלפנינו, של ועצמות הנפש הזאת היא... יש כאן הקבלה שלמה אה, בין, זה מאוד אופייני, בין הפסיכולוגיה לבין נאמר המטאפיזיקה. כלומר, בדיוק מה שאתה אומר ביחס לאלוקים וביחס שבין אלוקים לבין העולם, זה בעצם הקבלה ביחס לנפש. אז זה לא רק הקבלה, משום שלפי הדמעור הזה כן, זה בעצם אותו דבר עצמו. כלומר, האדם הוא חלק אלוקה ממעל. עצמות הנפש היא עצמה, העצמות עצמה, היא העצמות האלוקית. אבל כשאנחנו מדברים, זה משמעות אחת. אבל כשאנחנו מדברים על נבראים אנחנו מדברים במובן של תודעה אנושית של מה שמכונן אותי כאדם בעל תודעה עצמית וכולי במובן הזה אז כמו שאדמור הזקן כאן אומר אני מתחיל בתודעה משום שמשהו שמעבר לה הוא חסר אה, משמעות לגביי אני יכול להבחין בזה רק דרך ההתגלות של הדבר הגילוי של הדבר אבל אף פעם אני לא יכול לכונן את המבט שלי באיזה כינון ישיר ולתפוס את זה משום שכמו שאותאר מקודם הכלים שיש לי הם אינם כאלה שיכולים לתפוס את התופעה עצמה. זה לא בטוח שזה הראשית. זאת אומרת, לא הראשית של כל... אמרתי, היא הראשית של הנברא כנברא, היא ראשית התודעה האנושית. מה שמבחינה אנושית מוגדר כלהיות, מוגדר כקיים, לגבי, לגביך, לגבי כל אחד מאיתנו, זה בעצם לדעת שאני קיים, להיות מובן שאני קיים. להבין את זה שאני קיים. בלי זה, אז אין לזה מובן מבחינה אנושית, הרי זה אותו פרדוקס, איך בעצם מספרים לי שאני משהו שאני אף פעם לא יכול לדעת מזה. אז מה זה אומר? זה לא אומר שום דבר. Uh, זה בדיוק אותו פרדוקס שאני קורא את הספר ויש לי חוויות אדירות ואני בעצם לא יודע מזה אז אם אני לא יודע מזה אז מה יש לי מזה? אז בעצם בזבזתי את הזמן, באמת בזבזתי את הזמן זאת בדיוק השאלה שניצבת כאן, מבחינת התודעה האנושית אז החוכמה היא הראשית, היא התחלת אי מכור החיות של הנבראים כלומר היא זאת שהופכת אותם להיות חיים, להיות קיימים, במידה שהם מודעים אז בזה הם מגבירים את קיומם, יחד עם זה כפי שאני אמרתי העצמות או הנפש עצמה היא איננה מזוהה עם התודעה, היא איננה מזוהה עם החוכמה. רב פרק אומר שבן בעצם לא יכול לדעת את עצמו, כבר רב פרק אומר שבן אדם כן יכול, צריך אפילו להקשיב לעצמתו להקשיב לעצמותו זה לא לראות את עצמותו, להקשיב לעצמותו זה אומר למשל במובן הפשוט שאני צריך לפעול, לא, אני צריך להיות נשתמש רגע באמת אה, ב, בחשיבה אקסיסטנציאליסטית. האמת שהאקסיסטנציאליסט שואף אליה היא לא איזושהי אמת פילוסופית, מופשטת, רציונלית, שבאה בתודעה, משום שאמת כזאת לגביו היא נחשבת כשקר, היא אמת מזויפת. אה, מהי האמת שהוא מצפה לה? היא האמת הפנימית שלו. מהי האמת הפנימית שלו? אותו דבר שהוא מזדהה איתו, שהוא חווה אותו, שהוא חי אותו. כלומר, הוא מצפה לאמת קיומית. עצם התפיסה של קדימת הישות למהות היא בעצם גורמת לו, הוא רוצה להיות בישות, לחיות את הישות, שהמהות תהיה גילוי של הישות. זה בדיוק מה שהרב קוק אומר באותו קטע, הוא אומר, תיתן לאותם משדרים של הנפש לבוא, הנפש היא באה לכלל ביטוי בהבנה שלך, במהות שלך, באמירות שלך, ברגשות שלך וכן הלאה. השאלה אם אתה תופס את הרגשות את המחשבה כמקור, כהתחלה, ואז אתה אומר, אני צריך תמיד להתנהג באופן, לפי מה שאני מבין. וכשאני, יש לי איזושהי התנגשות בין מה שאני מבין למה שאני באמת רוצה, אז הבאמת רוצה הופך להיות יצר אורף, כן? אה, בהבנה הזאת. מה שהרב אומר לא ככה, אם אתה מבין שעצמיותך היא דבר שקודם למהותך, אז עליך להיות קשוב לעצמיותך, כלומר לתת לעצמיות הזאת להתבטא. ברור שכשהיא מתבטאת, היא מתבטאת בכלים, בכלים של ההבנה, בכלים של התודעה, בכלים של הרגש, בכלים של הדמיון, של הרצון, בכל המנגנון שעומד לרשותו של האדם. אבל מכאן לא, הדברים אינם מתחילים מכאן, הם מתחילים ממשהו שהוא מעל ומעבר, שכפי שאמרתי אתה לא יכול לראות אותו, אתה אפילו לא יכול להגדיר אותו, ואסור לך גם לנסות להגדיר אותו, משום שלהגדיר אותו זה בעצם לוותר על החופש של הנפש, של העצמות של הנשמה, הספונטניות שלה, כל מה שאתה צריך, אתה צריך להיות קשוב למה שהנשמה אומרת לך או, או, או דוברת אליך, זה מה שהרב אומר כאן. ‫אבל הוא לא מתכוון, ‫הניסיון להגדיר את העצמות, ‫פירושו, במובן מסוים, ‫לכלא את העצמות, ‫להפוך את הישות, ‫את העצמות לחוכמה או למהות. ‫זה שבצורת החשיבה הזאת, ‫מכל מקום, ‫נחשב, נחשב כקיצוץ בנטיות. ‫טוב, אולי נגמור את הפרק. ‫למעשה, הרעיונות העיקריים ‫עמדנו עליהם. יש כאן אולי עוד נקודה אחת שראוי לעמוד עליה, אבל... הוא מתאר למעשה את התהליך של ההשתלשלות של האדם, של המציאות של האדם, כי המעלה ומדרגה הראשונה, אני קורא בעמוד 170, אצל הנבראים, היא החוכמה, שלכן נקראת ראשית, כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים, כי מהחוכמה נמשכות בינה ודעת, ומהן נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת, כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהם, וכנראה בחוש. שהקטן שאין בו דעת הוא בכעס תמיד ואכזרי וגם אהבתו היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבה מפני שאין בו דעת לאהוב דברים הראויים לאהבה שאהבה כפי הדת. זאת אומרת כאן ישנה אה, בעצם איזו תובנה חב"דית מאוד בסיסית אה, שאני חשבתי לדבר עליה בשיעור הבא אולי נתחיל כבר בשיעור הזה אה, אה, לדון בנקודה הזאת בהמשך. מכל מקום, מה שאדמו"ר הזקן כאן אומר, שהאהבה היא כפי הדעת. כלומר, אה, שהדעת של האדם היא גם גורמת לו, או ממנה נמשכות המידות שבנפש, שבנפש המשכלת. זה עוד אה, הגדרה, איזה מין אה, מעמד ביניים של נפש משכלת, אבל לא, גם לזה לא ניכנס כרגע, מה זה בדיוק נפש, מה היחס בנפש המשכלת לנפש הבהמית והנפש האלוקית שעליהם דיברנו. מכל מקום, מה שהוא אומר כאן שהרגשות של האדם, המידות שלו, אהבה, חסד, רחמים, הם תוצאה של ההבנה שלו. קטן, אז שאין בו דעת, אז הוא בכעס, תמיד באכזרי, וגם אהבתו היא לדברים קטנים. ככל שהמודעות של האדם מתרחבת, <coughs> ככה גם האהבה שבו היא מתגדלת מצד אחד, וגם היא הופכת להיות אהבה אה, אה, לדברים שראוי לאהוב אותם. לכן העבודה שהגמר הזקן מטיף אליה היא העבודה של ההתבוננות. אם אתה תתבונן או באמצעות ההתבוננות, אז אנחנו נוכל אה, באמת להגיע אה, לפתח את המידות. ככל, שהמידו... ככל שההתבוננות שלנו יותר אה, עמוקה, רחבה, יותר אה, הופכת להיות אה, פנימית, ככה גם המידות שלנו הן אה, מושפעות. המידות הן תוצאה של ההבנה, של ההכרה הפנימית של האדם. כל אדם יש לו איזושהי הכרה פנימית והרגשות של אותה הכרה פנימית, מה שמוגדר כאן בעצם הוא מאמין בחומר, הוא מאמין ב, ב, בחשיבות של הדברים מזה גם נגרמות, גם הרגשות שלו מופעלים, הרגשות שלו גם כן מופעלים מתוך הדעת שלו. ולכן גם אם אמנם הוא ידבר על כל מיני דברים גבוהים, אבל בסופו של חשבון מה באמת ירגיש, הוא ירגיש, אה, אה, ההרגשה היא תוצאה של ההכרה שלו, של הדעת שלו, של, הד, של, של הדעת הפנימית שלו. אה, זה, זה, זה שוב, ולכן המטרה או העבודה העיקרית שאדמור הזקן כן מדבר זה עבודה של פיתוח הדעת, של פיתוח ההבנה של האדם. הדעת הזאת או המחשבה הזאת או, או מתוך המידות נמשכות אותיות המחשבה כפי שהוא אומר בהמשך וכן בשאר המידות ובכל מחשבה שבעולם אה, מלובשת באיזה מידה מביאה לחשוב מחשבה זו. גם כאן יש אה, תובנה מאוד מעניינת שאותיות המחשבה שימו לב שישנה הבדל בין מה שדיברנו קודם החוכמה הבינה והדעת שזאת היא המודעות או ההבנה הפנימית של האדם לבין אותיות המחשבה אותיות המחשבה זה הדיבור שאני חושב אה, בשכל, הדיבור של השכל מוגדר כאותיות המחשבה, יש הבדל בין הדיבורים שאני מציע החוצה לבין הדיבורים שהשכל שלי, הרי השכל שלנו כל הזמן מדבר. עכשיו מה שאדמור הזקן כאן אומר שהדיבור השכלי הזה, אותיות המחשבה הן נמשכות מהמידות זאת אומרת, מה שאתה כל הזמן חושב בשכלך, זה בעצם תוצאה של הרגשות שלך. ישנה את הדעת, שזאתי ההכרה הפנימית, ממנה נמשכות המידות, ובעצם הדיבורים שלנו הם תוצאה של מידות. בכל מידה, בכל אה, אותיות מחשבה מלובשת איזושהי מידה. כשאתה מתווכח עם החבר שלך, אז אתה חושב שאתה מתווכח על האמת, אבל בעצם הוויכוח שלך עם החבר שלך, גם הוויכוח הפנימי השכלי וגם הוויכוח החיצוני הוא תוצאה של איזשהו רגש מסוים, של איזושהי מידה מסוימת. זה אותיות המחשבה. יש להבחין בין המודעות או החוכמה שאדם יכול להגיע אליה כתוצאה מהריכוז הפנימי שלו, שזה כבר המובן של איזושהי אמת, לבין... אה, אה, לבין... לבין... אה, בדרך כלל, אולי כדאי להגדיר את זה, בדרך כלל, אצלנו לחשוב זה נקרא לדבר. לחשוב אצלנו זה בעצם לדבר. לדבר בשקט בפנים או לדבר בחוץ. אבל המחשבה, אומר אדמו"ר הזקן, היא בעצם דבר הרבה יותר גבוה. היא החוכמה, היא הבינה שעליה דיברנו מקודם. אותיות המחשבה הם דבר שהוא אפילו יותר נמוך מאשר הרגש, מאשר המידות, משום שהן ביטוי לרגשות שלך, למה שאתה מרגיש, אתה מגיב ביחס אליו לפי מה שאתה מרגיש, אלה אותיות המחשבה, אבל זה בעצם לא לחשוב, לחשוב זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני מאשר אה, לדבר או לפטפט כל הזמן. החיות של אותיות המחשבה בעצם אה, חיותם נמשכת מהמידות, אה, אה, וגם כשאדם, או אה, מידה זו היא חיותה של מחשבה זו, או נותיות המחשבה נמשכות אותיות הדיבור ואין חיותה ממש, כן? והאותיות של המחשבה, בתוך אותיות המחשבה מתלבשות אותיות דיבור והדיבור מביא לידי מעשה הצדקה, זה מגיע גם למעשה, כגון המלך שמצווה לעבדיו אה, אה, וכולי וכולי. מכל מקום, החוכמה, הסיום של הקטע, שהיא ראשית ומקור החיות. כן. אתה שואל או שאתה אומר? אני חושב שזה לא נכון. מה? שזה נשאר. <laughs> <שזה laughs> אני שזה לא שזה שזה. חושב, כל א', שזה אנחנו, שזה. אנחנו, המחשבה שיש משהו רציונלי זה בכלל לא ברור, כן? זאת אומרת, כל מחשבה היא בעצם... ראשית כל, לא פגשתי כמעט בן אדם שמשתכנע ממוקרציונלי. בני אדם משתכנעים בגלל שהם רוצים להשתכנע, זה הכל. ואם mm. לא רוצים להשתכנע, לא יעזור לזה שום דבר. לפעמים משתכנעים. אני לא אומר שבני אדם לא משתכנעים. השאלה למה הם משתכנעים. אני אתן שהם בגלל מעט מאוד בני אדם, עם בעלי חשיבה... טוב, אבל זה, זה כבר שייך לרמה של החוכמה, לרמה של איזושהי מודעות, שבדרך כלל... מודעות זה גם דבר שבדרך כלל אין לנו אותו, היא קיימת בכוח כמו שהרמב״ם מגדיר, כשכל בכוח, אבל אין לנו מודעות. מודעות, מודעות זה דבר שאתה יכול להגיע אליו, אבל בדרך כלל הוא לא קיים אצלנו. בדרך כלל אנחנו מדברים, אנחנו קיימים ברמה, הייתי אומר אפילו הרמה התת רגשית. אנחנו אפילו לא מרגישים, אפילו עולם הרגש אצלנו, הרגש העמוק כולו מפותח. אצלנו להרגיש זה יותר לדבר, אם, אם ננסח את זה בצורה הזאת. עכשיו, כששני בני אדם, תסתכל על ויכוח פשוט. אתה מתווכח עם החברה שלך בסדר. אתה באמת שמת לב מה הוא אומר, מה מונח אחרי הדברים שלו, ולמה הוא אומר מה שהוא אומר, ואז אתה בא ושואל את עצמך, ולמה אני מתנגד לו? הרי זה, זה מין דו-קרב כזה. הוא אומר משהו, זה יוצר בך איזשהו רגש, ואתה בא ומגיב, ומתיח קד... מילים, והוא... זה כל הוויכוח. בסופו של דבר מי מתגבר על השני, מתגבר על השני מישהו אולי שהאנרגיות הנפשיות שלו יותר חזקות, שהדיבור שלו יותר... לא, אני מתכוון ברצינות, תסתכל על הוויכוח שבין שנינו עכשיו, תסתכל עליו, כן? ננסה לתפוס עמדה ולהיות מודע למה שהולך כאן ותראה שזה בעצם דבר שנוכיח את עצמו. כל אחד יש לו איזושהי עמדה והניסוחים הם בדרך כלל ביטוי של אותו רגש, הרציונליות הזאת שאתה מדבר עליה היא לגמרי לא רציונלית, היא בעצם איזו צורה של רגש שמנוסח בקטגוריות של אותיות המחשבה. קורה שאנשים מצליחים להגיע למצב שהם מתמוכים בלב וכן להשתכנע בניגוד לרצונם. לא, זה אני מסכים איתך לחלוטין, שיש דבר כזה. הרי זה בדיוק מה שאני אומר, אבל הוויכוח בינינו הוא לא בשאלה על מה שיכול להיות, הוא בשאלה על מה שקיים. מה שקיים בדרך כלל זה הרמה של אותיות המחשבה, שהיא כפי שהוא, היא עוד פחות מעולם הרגש. עכשיו, זה שאדם יכול להגיע לכלל איזושהי מודעות, צלילות, פיכחון עצמי, וכן הלאה, אני מסכים איתך, אבל כמו שאמרתי, זה עניין של עבודה, זה לא דבר שהוא מצוי בדרך כלל, בדרך כלל בני אדם זה, זה משהו אה, שיכול להיות, אבל משהו שהוא אה, נדיר, אין הרבה אנשים כאלה שאתה יכול אה, לפגוש אותם, רוב האנשים הם חיים בעולם די אוטומטי, די מכני, די... אה, שצניות. מה? עקרונית יש רציונליות, אני מסכים, השאלה אבל כפי שנאמר כאן, האם לראות ברציונליות את... אה, ‫גולת הכותרת, את הפסגה, ‫זאת היא השאלה uh, הנוספת שיש כאן. ‫מדובר כאן על איזושהי עצמות ‫שהיא uh, uh, מעבר לאותו, לאותה, ‫אפילו מעבר למודעות עצמה. Uh, ‫ביטוי מסוים ל... ל, ל, ל נאמר לאותה עצמותיות למשל החסידים ראו באמונה. האמונה היא כבר כוח של עצמות הנפש, היא איננה עצמות הנפש עצמה, אבל היא לבוש של עצמות הנפש. למה? משום שהאמונה יש בה אה, את אותו ביטוי, אני בעצם לא יודע למה אני מאמין. אם יש לי סיבה, כפי שהם לימדו להאמין, יש לי הוכחה, אז אני לא צריך להאמין. האמונה שהיא דבר שמאוד שולט בחיים שלנו, אנחנו בעצם מאמינים בהרבה דברים, אז היא ביטוי למה אתה מאמין אתה לא יכול בעצם לדעת למה אתה מאמין. אלא, זה פאקט, זאת עובדה. האמונה היא גיחה ישירה של אותה עצמות שאתה לא יכול אף פעם להכיר אותה. זה כוח למשל שהחסידים אמר מבחינת המיקום, אז העמידו אותו, במונחים לפחות אצל הגמור הזקן, כן, עוד למעלה מהמושג של ה... של החוכמה שעליה אנחנו מדברים כאן. למשל, זו דוגמה. דיברו גם על רצון ככוח של עצמות הנפש. זה שאתה רוצה, טבע הרצון לרצות. אבל לא מדובר על הרצון שמבוסס על נימוקים רציונליים, שהוא בעצם לא רצון, אלא מדובר על הרצון שאתה באמת רוצה משהו, משהו תופס אותך עד הסוף, או שאתה מרגיש שבלעדיו חייך אינם חיים. הרצון, גם הדבר, הוא גם כן גילוי של עצמות הנפש. הוא שייך... אה, ‫כלומר, מבחינת הספירות, ‫לעולמות עוד יותר גבוהים ‫מהעולם של החוכמה. ‫החוכמה, המודעות העצמית, ‫היא לא שייכת למהות הנפש? ‫המהות, המהות... ‫זה אותו דבר, כגילוי, ‫כמו שאתה מגדיר את הרצון, ‫תראה הרצון רצות, ‫אז תראה המודעות לדעת נקרא לזה. ‫אני מסכים איתך, ‫אבל יחד עם זה יש הבדל. ‫ההבדל הוא שהמהות... כבר יש לה כאילו את החוקיות משל עצמה, הצ... המהות, המהותיות, המודעות, ההבנה, יש לה כבר את החוקים משל עצמה. זאת אומרת, היא באיזשהו מקום, אה, יש לה, כאילו תפיסה של העצמות בקטגוריות אה, אה, של עצמה. אמנם המודעות בצורתה הצרופה והגבוהה היא קיימת באחדות, אבל בעצם זה שיש לי כאן מודעות של משהו, אז ממילא כבר יש כאן איזשהו משהו. המשהו הזה הוא קיים אמנם בביטול במונחים החסידיים, אבל הוא קיים באותה אחדות. הרצון, וזה גם כן הביטוי של השרירותיות של הרצון, או של הספונטניות של הרצון, כנ"ל ביחס לאמונה, הם במובן הזה ביטוי ישיר, ביטוי עצמי, ביטוי שאתה לא מוצא לו לא נימוקים. לכן מבחינה זאת, אז הם ביטוי יותר ראשוני או יותר עצמותי של אותה עצמות נפש ש... שעליה אנחנו מדברים. לעומת זאת ההבנה היא כבר הבנה לפי משהו שהוא מובן ומשום כך הוא נחשב כאן כנחות יותר כבר יש בו חוכמה, יש בה כבר איזשהו מה בעוד שהאמונה אין בה את אותו מה שעליו אנחנו מדברים אין בה את הנימוק העצמי או את המובנות העצמית שלה זה מה שמבחין בין האמונה, הרצון, גם התענוג שהם מייחסים אותו תופסים אותו ככוח עצמותי, ככוח מקיף כללי, כך הם קוראים לו בניגוד uh, לכוחות הנמוכים יותר. משערים שבוע רב דיבר על חוכמה ככוח, כהברכה שהיא דווקא חסרת מושאים, כלומר, בדיוק כמו שהרמ"ר עכשיו הביא את הרצון. Uh, 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 המושג של החוכמה, היחס בין החוכמה לבינה, זה באמת מופיע מפרש במאמר שחשבתי uh, ללמוד אותו. Uh, החוכמה מוגדרת אצל uh, החוכמה אותה הברקת השכל היא, איך שאדמור הזקן מגדיר אותה, נכון שהיא חסרת מושאים, ובכלל גם בשיעור הזה דיברנו. היא חסרת מושאים במובן הזה, שאם נדבר על התהליך של, ה, של, ה, של החוכמה, אז באה אצלי אותה הברקה. ההברקה הזאת נתפסת אצלהם כאיזושהי... ההבנה בצורתה הפוטנציאלית. כלומר, באיזשהו מקום, אחרי שהבריק לי אותו דבר, אני עובד קשה, ואני אה, מנסה עכשיו לטרוח ולהבין את מה שהבנתי באותה הברקה. כן, זה התהליך שמתארים אותו. החוכמה היא באמת איזשהו גילוי, איזושהי גיחה גם כן של עצמות הנפש, אבל כחוכמה אני מבין את זה שהבנתי. אמנם היא הבנה טהורה, אבל... כמו ארכימדס שצעק מצאתי, אני יודע שמצאתי. זאת אומרת, יש לי כאן איזו ידיעה של משהו שמצאתי, שגם היא נתפסת רק איזה משהו, היו במונחים שלהם, משום שעדיין לא עבדתי על הדבר, עדיין לא נתתי לדבר את הלבושים שלו, עדיין לא עבדתי על מה שבעצם הבנתי. הדבר הזה הופך כבר לתחום של הבינה, להבין את מה שהבנתי בחוכמה, אבל יחד עם זה, החוכמה כבר יש בה... את מה שקיים בבינה כפוטנציה, כפוטנציאליות, יש בה כבר משהו, היא כבר יש, כלומר יש בה איזושהי מובנות, יש בה את אותו אור, בעוד שהאמונה, כפי שהגדרתי אותה מקודם, אין בה את אותה מובנות, מבחינה זאת היא פשוט אמונה, זה הכל, היא לא יותר מזה ולא פחות מזה, היא קיימת עם עצמה לחלוטין. לכן ומבחינה נכונה, וזה מה שלמדנו כאן, שהעולם של החוכמה הוא עולם של אחדות, עולם שאין בו שמיות, אין בו מושאיות. אבל מצד שני, ההגדרה הנכונה יותר לגביו אולי היא שהמושאיות היא קיימת לגביו, אה, היא, היא קיימת בביטול היש, היא קיימת לגביו באיזושהי אחדות. אבל הוא עדיין משהו, יותר מזה, הוא המה החזק ביותר, הקיים ביותר, ה, 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 הממשי ביותר. כל מי שחש אי פעם איזו תחושה חריפה של מודעות או של הבנה, אז הוא מרגיש שאז הישות שלו קיימת, אז הוא הכי הרבה קיים, הוא הכי הרבה יש, הכי הרבה, אה, אה, יש לו הכי הרבה מציאות, אם ננסח את זה אה, בצורה הזאת. אבל גם הרצון וגם האמונה, מה שהרב קבע, עוברת אותו תהליך בדיוק אחר כך, כלומר, אתה יכול להגיד שבפוטנציאל זה קיים גם קודם? ההבדל Memory... הוא כזה שהרצון בסופו של חשבון הוא נשאר שרירותי ברמות הנמוכות הרצון נתפס כקריזה בא לי קריזה, מה אתה תעשה לי? זה הרצון, אין לו לבושים, הוא קריזה הוא איזה מין דבר שנחת וכנל באמונה, אני הייתי רוצה לא להיות, לא להאמין מה אפשר לעשות שאני מאמין? אני לא יכול לעשות כנגד זה שום דבר זאת אומרת זה מבטא את העובדה שאין בסופו של חשבון לדבר הזה כלים או לבושים באותו מובן שהחוכמה היא הופכת, היא מובנת, היא הופכת להיות מוארת, היא מובנת לעצמה, היא מוגדרת לעצמה, היא מודעת לעצמה. בעוד שהרצון הוא רצון, אני רוצה, יש לי את הרצון החזק, האמונה היא אמונה, זה מה שמבחין ביניהם, בצד מסוים השרירותיות של האמונה או של הרצון זה דווקא מה שהופך אותה ליותר גילוי של עצמותיות. זה, זה מה שנבחין, אני מסכים שיש כאן איזושהי היררכיה, גם הרצון וגם האמונה הם גם כן דבר שכבר אני, אני רוצה משהו, כן? אני מאמין במשהו, אבל יחד עם זה, מבחינה זאת יש בהם יותר, או נבחן את זה ככה, החוכמה לא יכולה להבין את האמונה לפי החסידים, והיא גם לא יכולה להצדיק את הרצון. וזה מבטא דווקא את העליוניות, מה שלגבי רציונליסט פשוט מבטא את הנחיתות של הרצון ואת הנחיתות של האמונה, אז לגבי החסיד, דווקא זה ההיררכיה היא בדיוק הפוכה. דווקא הדבר הזה מבטא את זה שהכוח של האמונה והרצון הוא גבוה מהכוח של ההבנה ושל החוכמה. טוב, אני חושב שנסיים כאן.